entramos en su palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy, qué agradecidos estamos, Señor. Agradecidos de vivir en una nación libre donde hoy día no tenemos un fusil o una pistola en nuestra cabeza, sino estamos abriendo nuestra Biblia libremente, podemos transportarnos y movernos libremente. Gracias, Cristo, por eso, Señor. No lo tomamos a la ligera. Y si algún día deja de terminar, que no flaqueemos en servirte a ti y decir sí al Señor, que no te neguemos a ti, Señor, aún en cualquier área de nuestra vida. Gracias por la libertad, por la libertad espiritual que también ha traído a muchas vidas. Hazlo hoy, Señor, en cada persona. Te damos las gracias, Cristo, por tu obra en todas estas áreas. Y hoy pedimos que tú nos hable a través de tu linda, hermosa y poderosa palabra a cada uno de nuestros corazones. Haz tu obra a través de ellos. Señor, utilízame hoy para compartir tu verdad, porque tú eres bueno. Y Señor, como bendice esta iglesia, la roca, siempre lo pedimos. Bendice a las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Que ellos reciban fuerza, fortaleza, habilidad, crecimiento, bendición, así como lo haces con nosotros. Hazlo con ellos también, porque tú eres un Dios bueno y avanzamos un solo reino y ese es el tuyo. Te damos gracias hoy en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice, amén, amén. Tome asiento en ese día y vaya al libro de los hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Qué tiempo tan precioso. Yo me gocé tanto en el aniversario la semana pasada. Realmente Dios ha sido bueno. 15 años de su fidelidad con cada uno de nosotros. 15 años de su fidelidad en esta iglesia y en este local Dios ha sido grande y por ponerle por título hoy cuando entremos a Hechos capítulo 20 que ha sido un libro que ha dado mucha, un capítulo que ha dado mucha bendición, estamos estudiando el libro de los Hechos comenzamos um, a principio de ese año del 2020 más o menos o al final yo diría del año pasado aunque estamos en Colosenses, la razón que entramos en el libro de Hechos, si usted no sabe es porque creemos que Dios nos está hablando, que estamos viendo tiempos similares a eso al libro de los Hechos y no estamos estudiando este libro para contar historias Mucha gente ve la Biblia como si fuera, oh, historia, un cuentecito de hadas. No, 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 eso es una realidad probado arqueológicamente. Estas cosas se dieron y existieron. Y dice la Biblia que son para enseñanza nuestra, para ayudarnos a caminar en él. Está conmigo hoy día. Así que si Dios lo hace con ellos, lo puede hacer con nosotros también. Y a enseñarnos y guiarnos a través de ellos. Y cuando entramos en Hechos capítulo 20, ya el proceso del ministerio de Pablo comienza a entrar en su fase final. Y él nos da una palabra tan interesante y el tema de hoy es eso ten cuidado y recuerda puede decirlo conmigo uno dos y tres ten cuidado y recuerda usted si es padre ese es el consejo que siempre le da a sus hijos siempre cuando un muchacho va a salir pasa ah, voy a salir con los amigos siempre digo, mira ten cuidado con esto y recuérdate de esto está conmigo hoy yo no sé si usted lo hace pero si usted no lo hace le aconsejo que lo haga léale la listica de una vez Ten cuidado con esto y recuérdate de aquello. Y Pablo viene a enseñarnos a nosotros exactamente en esa frase. Él viene a decirnos, mira, ten cuidado con esta área de tu vida y recuerda esta porción. El mensaje, el mensaje, escuche eso, es tan simple que usted tal vez puede ignorar la importancia que tiene por su simpleza. Y yo me encuentro muchas veces que nosotros como cristianos, nos inspiramos a hacer lo difícil, pero ignoramos las cosas básicas y simples del Evangelio. Ah, pastor, nos vamos a meter un ayuno de 40, vamos la santidad y le damos. Pero entonces, orar diario, abrir la Biblia, asistir a la iglesia, eso se nos hace pesado. Nadie dijo amén. Bueno, vamos a leer la Biblia, a ver. Está conmigo hoy día. 
Entonces, a veces la simpleza de la Biblia y la simpleza del caminar cristiano es el poder que se encuentra en ello. Y esa simpleza es tan importante nosotros tenerlo como algo frecuente en nuestra vida. No digo que un día, como me pasa a mí, le pasa a cualquier ser humano, o se nos olvida abrir la Biblia porque estamos ajeteados, problemas, o se nos olvida tomar un tiempo de oración. Esas cosas son de humanos. Pero cuando se vuelve un estilo de vida, entonces Pablo quiere recordarnos, mira, ten cuidado y recuerda cosas que son importantes. Déjame darte una idea de dónde se encuentra Pablo. Pablo está en Mileto, una ciudad en Mileto, y Pablo va de camino a Roma. Y vamos a ver en estos próximos versículos su proceso hacia Roma, donde eventualmente termina, y ahí en Roma termina muriendo, o es un mártir del Evangelio, cuando uno de los emperadores, creo que Nero, uh, Nero termina ¿verdad? cortándole, decapitando a Pablo. Así que Pablo vivió una vida muy interesante en Dios, entregado a Dios, pero también hasta su día final entregado a Dios de una manera increíble. Y él de camino y salida a Mileto comienza a encontrar ciertas presiones. Recuérdese que donde hay una gloria de Dios, una manifestación de Dios, el enemigo va a traer ataques. El enemigo trae ataques y a veces tenemos que entender esas dos verdades en nuestra vida. De hecho, mi esposa y yo le compartí algo en días pasados. Mira, alguien me pidió que hiciera eso y yo pensé que iba a estar emocionada. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Y me dice, bueno, si vas a hacer eso, recuérdate que te estás abriendo la puerta. El enemigo va a traer eso. Y yo, esta señora ni me felicitó, hombre, ¿qué va a hacer? Pero ella me estaba recordando que cualquier victoria que queremos encontrar en Dios va a haber una presión del otro lado. ¿Quién está conmigo hoy día? Dígame amén, tíreme la Biblia, diga lo que sea. Diga, pastor, está gordito. Lo que sea, pero dígame algo. Hechos capítulo 20, comenzando el versículo 28. Déjame asegurarme que estoy en el versículo correcto. Sí, versículo 28. Dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Deténgase ahí. Ese versículo es poderosísimo, principalmente para aquellos que están en la función de obispado, es decir, la función de pastor, líder, maestro, dentro de la iglesia, es la función del obispado. Y, y Pablo dice, usted debe cuidar la iglesia. ¿Por qué Pablo está hablando eso? Porque habían hombres y mujeres que se habían metido al, al grupo que Pablo había formado en Mileto y comenzaron a enseñar o a dar enseñanzas falsas o a querer sacar a gente de la iglesia y Pablo dice mira, 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 mira cuídate, le dice a los pastores obispos cuida el rebaño que Dios puso bajo tu vida porque Cristo la ganó con su propia sangre la iglesia mi hermano y eso es súper importante entender Súper importante. A veces la gente se disgusta. Oye, ¿por qué pasó? Dice eso. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos llama a nosotros, líderes, maestros, pastores, dentro de una iglesia, a proteger el rebaño. En pocas palabras, déjeme poner eso de esa manera. Cuando yo llegue al cielo, debo dar cuenta por usted. Por usted, por aquellos que, sea, que se quedan bajo esta cobertura. Es decir, si usted va a otra iglesia, bueno, ese pastores, usted está bajo esa cobertura. Yo no tengo que dar cuenta ni por la gente de aquella iglesia, ni los hermanos de Colombia, yo no tengo que dar cuenta. Pero aquellos que dicen, esa es mi iglesia, o tal vez desde internet que dicen, pastor, no estoy físicamente ahí, pero estoy conectado con usted. Es mi responsabilidad ante Dios. Y Pablo me dice, mira, ten cuidado y recuerda que debes cuidar el rebaño que está bajo ti. Está conmigo hoy día. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, uff, porque yo sé que después de mi partida, todos nos preocupamos por eso, mis hermanos. Cuando mis hijos no están conmigo, yo me preocupo al igual que usted. 
no que estoy pensando que están haciendo cosas malas, nada, eso no le con, hay que confiarle a Dios, pero uno sabe que cuando alguien está bajo el cuidado de uno, uno está cuidando de ellos, ¿sí o no? Entonces Pablo entiende como padre espiritual, dice, cuando yo me vaya, entonces después de mí, dice aquí de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es una metáfora, Pablo está utilizando la idea de lobos que atacan las ovejas para dejar saber que hay personas que van a entrar para poder engañar a gente dentro de la iglesia. Versículo 30, y de vosotros mismos, uy, 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 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En pocas palabras, Pablo está diciendo, aquellos que caminamos en Dios, podemos sufrir engaño. Y existe. Y hoy día, mis hermanos, ¿cuánto nos hemos dado cuenta? Especialmente con el crecimiento de lo que es la Internet. Hoy día hay, usted puede conseguir de todo y para todo. Es más, el versículo que dice la Biblia, que se reunirá maestro de acuerdo a la cominilla que tenían los oídos, hoy día eso es facilísimo de hacer. Más que nunca. Y es por eso que Pablo nos dice, mira, ten cuidado, pero recuerda. Ten cuidado, pero recuerda. Está conmigo hoy día. Está callado, está aprendiendo algo, está asustado. Versículo 3, aprendiendo, gracias, Pastor Vladimir, aprendiendo. Y dice así, porque querrán hacerlo. Versículo 31, por tanto, velar. Puede decir esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Por tanto, velar. Si puede escribirlo en el chat, hágalo también. Por tanto, velar. La palabra por tanto en la Biblia es tan crucial, mi hermano. La palabra por tanto significa, como te acabo de decir esto, por tanto quiero mostrarte lo siguiente. Es un cambio de atención donde Pablo dice, mira, te estoy diciendo que cuide las ovejas. Te estoy diciendo que después de mi partida puede venir engaño. Cuando no estamos bajo cobertura puede venir engaño en nuestra vida. Por lo tanto, velad, pon atención y recuerda. Y velar es súper importante La Biblia habla mucho acerca de esa frase Por tanto velar está en toda la palabra de Dios Varias veces en muchas áreas Donde dice por ejemplo Una de las cosas dice Jesús Si el hombre de la casa sabe cuándo viene el ladrón Se queda despierto esperando ¿Sí o no? Y es por eso que hoy día tenemos alarma Tenemos toda la cuestión y Porque sabemos que alguien puede atacarnos Espiritualmente hablando es lo mismo Él dice por tanto Velar, quédate despierto, quédate alerta para que aprendas lo que Dios quiere para ti. Sigo leyendo, dice así, que a, por lo tanto vendrán, perdón, versículo 31, por tanto velar, acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Wow! ¡Qué amor muestra Pablo por su iglesia! ¡Qué amor muestra Pablo por cada uno de ellos! Yo he pasado con lágrimas por tres años. Pablo pasó en esa área enseñando, predicando, discipulando. Pero déjeme decirle algo, mis hermanos. Está listo, está listo, está listo, está listo. Al fin y al cabo, cada persona es responsable por su vida espiritual. No es un mensaje popular. No es un mensaje popular, pero es un mensaje importante. Llega un momento en que la Biblia dice, en vez de desear solamente la leche, es tiempo de comenzar a masticar carne. Es tiempo de comenzar a crecer en nuestra vida espiritual, buscando las cosas de Dios. Porque viene una pandemia y remueve los cimientos, y aquellos que creían ser cristianos fuertes salieron corriendo. 
ese no es el mensaje de hoy, pero déjame volver a mis apuntes. Porque en la vida siempre hay cosas que van a remover nuestros cimientos. Entonces, para vivir una vida fuera de engaño, para vivir una vida fuera de engaño, para yo saber qué es lo que Dios, cómo me va a hablar, qué me puede mostrar, lo primero es eso, lo primero es eso. Para vivir una vida fuera de engaño, lo primero es eso, es vive en la palabra. Y déjame especificar, vive en la palabra de Dios. Hermanos míos, la palabra de Dios, la Biblia es el mapa, es la dirección, es la enseñanza de Cristo para usted y para mí. De aquí es que están las instrucciones de Dios y necesitamos crecer y aprender en ella. Déjeme decir una vez más, no quiero insultarle, hermano, qué bueno que usted escuche el mensaje de cada pastor, inclusive mensajes por internet. Pero al fin y al cabo, usted debe aprender a leer y crecer en su palabra. Está conmigo hoy día. Si soy buen pastor, se lo estoy diciendo. Si fuera mal pastor, le digo, venga todos los domingos que yo le voy a decir que usted debe creer. Deseando que se llene esto para escucharme a mí. Lo que yo realmente deseo y lo que Dios desea es que usted y yo crezcamos juntos en las cosas de Dios. Y aprendamos de su palabra de una manera importante. Está conmigo hoy día. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa. Y la necesitamos, debemos desearla, quererla. Mira hermano, seamos honestos, es, es duro a veces. Mis esposas nos reíamos, estamos escuchando a un predicador juntos, donde él decía cómo el ataque del enemigo es así, que usted de noche no se puede dormir, se pasa toda la noche viendo televisión, el Netflix o la cosa, pero abre la Biblia, lee cinco minutos y le entra un sueño que no sabe cómo abrir los ojos. Gracias por ser honesto, dígame, hombre. Entonces, a veces necesitamos entender que hay un ataque ante el crecimiento y conocimiento de nosotros, la palabra de Dios. Por eso tenemos el Instituto Bíblico y ISOM y todas las cosas para que sigamos creciendo en ello y avanzando. Porque el amor por la palabra es profundo, es importante aplicar la palabra. De hecho, la palabra Dios dice en el libro de Santiago, si no me equivoco, que nos engañamos a nosotros mismos cuando escuchamos la palabra, pero no la hacemos. ¡Wow! Es importante entender el poder que hay en la palabra. De hecho, me contaron un testimonio en ese tiempo visitando a mi mamá. Estoy conociendo muchas cosas que no sabía. La gente que viene a visitar siempre nos trae historias. Pero yo no sabía cómo fue los últimos días de mi papá. Y el pastor que le predicó a mi papá y a mi mamá nos vino a visitar. El pastor Rafael, que es mi, mi papá espiritual y casi verdad el hombre que me crió. Y él nos contaba que mi mamá recién convertida, recién convertida estaba leyendo la Biblia. Y leyó el libro de Santiago donde decía que inviten a los ancianos de la iglesia a que oren y unjan con aceite para que, se, para que haya sanidad. Y mi mamá la llamó ahí y le dijo, ¿sabe qué? Yo estoy leyendo esto en la Biblia y dice que inviten. Ustedes son los líderes, pueden venir a mi casa. Y yo dije, claro que sí. Y ese día llegaron a la casa, escuche eso, ungieron a mi papá con aceite. Mi papá cerró sus ojos ese día y jamás lo volvió a abrir. Murió en paz en ese tiempo. Pero le enseñó a mi mamá un poder que existía en la palabra. Donde ella, siendo una nueva convertida, está diciendo, bueno, la Biblia dice que oren con aceite, así que vengan a orar con aceite. Y es tan importante eso, tan importante, que nosotros comencemos a aplicar lo que es la palabra. La sanidad de Dios para mi papá era estar en la eternidad con él. Y es algo poderoso, porque la palabra de Dios es importante. 
Hechos 20, 32 y así. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Mire que bien, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y gracias es el poder de Dios que actúa en nosotros cuando nosotros no tenemos la habilidad de hacer algo. Esa es la gracia de Dios que tiene poder para sobre edificar. Esa palabra quiere decir de edificación de un edificio. Esa es la palabra en griego donde viene la palabra edificio. Y dice que es la palabra de Dios que viene a sobre edificarnos. Usted no puede ser construido ni crecer en Dios si no conoce su palabra. Wow. Y daros una herencia con todos los santificados. Eso es tan importante, mis hermanos, que crezcamos en ella, que la amemos, que la deseemos, que busquemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque hoy día se ha ignorado muchas veces la importancia de la palabra de Dios, pero ella se cumple cada vez más. Mira, hermano, hoy día vemos más cosas cumplidas y profecías con nuestros propios ojos que yo creo que se ha visto en generaciones pasadas. La palabra de Dios sigue siendo fiel. Y es tan importante entender eso. Que Dios hace su obra y ya habló desde hace mucho tiempo. Salmo 119, 92, que todo el Salmo 119 es el salmista expresando el deleite que hay en la palabra de Dios. Y dice así, tu ley no hubiese, perdón, tu ley no hubiese sido mi delicia. Y ya si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Es decir, si tu ley no me encantaría leerla y tenerla, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabe lo que esa misa está diciendo? Si yo no amara tu palabra en los problemas que tengo, ahí me hubiese hundido. Usted está conmigo hoy día, hermano. Uf. Si no tuviera tu palabra, Señor, cuando la vida se pone agria, me hundo con la vida. Esa misa dice, oh, no, pero yo amo tu palabra. Yo a buscar el ánimo que hay en ella, el deseo que hay en ella, el poder que hay en ella, voy a decirlo, confesarlo y creer en ti. Seguir buscando a Dios. Leí una historia, tal vez usted me ha escuchado contarla, si no, se la recuento porque tocó mi vida de una manera profunda. Un hombre nigeriano que se llamaba Harrison Okene. Harrison Okene. Eh, eh, y ese hombre nigeriano es tan increíble. Creo que hay una imagen de un bote donde él estaba. Estaba trabajando en ese bote y el bote, un barco, se hundió. Y cuando el barco se hunde, de alguna manera él pudo buscar un huequito, él era parte del staff de la cocina del barco, pudo buscar un huequito donde se metió que tenía un poco de aire. Ese es el hueco y esa es la ubicación de ese hueco. Imagínense ese barco abajo del fondo del mar. Tres días después, tres días después, el video no lo puedo mostrar porque es propiedad de una de, las, de los noticieros y YouTube nos cancela, pero um, por los derechos, ¿verdad? Uh, no, la iglesia no puede piratear, mis hermanos, gloria a Dios, así que tenemos que hacerlo todo legalmente. Um, entonces, uh, entonces, el hombre, tres días, tres días después de estar hundido el barco, unos buzos sudafricanos, si no me equivoco, australianos, le encargaron ir a rescatar los cuerpos, porque no se esperaba que nadie estuviera vivo, ir a rescatar los cuerpos de los que se naufragaron. Cuando los buzos entran y van buscando, entran a este lado del barco y el buzo oscuro, ahí no hay luz, ahí no hay luz oscuro, de repente el buzo, el video es sorprendente, de repente el buzo siente el toque de la mano de este hombre y el buzo se asusta wow el que está buceando dice cómo es esto se asusta y comienza y encuentran a este hombre y lo sacan con vida después de tres días eso no es lo sorprendente 
Lo más increíble es cuando lo están entrevistando. Escuche esto. El hombre dice, mi esposa es una mujer creyente y cada día me leía la palabra de Dios. Y ese día cuando yo me iba hacia el barco, me envió un texto con un salmo. Si no me equivoco, el salmo 34, voy a leer una parte hoy. Me envió un texto con un salmo. Y yo por esos tres días en la oscuridad repetía lo que decía ese salmo para mantenerme vivo. Y oiga lo que dice el salmo, dice así, salmo 54. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con todos los que sostienen mi vida. Está conmigo hoy día. Es Dios que me ayuda y sostiene a todos los que están conmigo. Ese hombre se mantuvo en vez de morirse por su palabra, se mantuvo vivo. Le damos la gloria a Dios por ello. Qué cosa tan increíble. Esa es su propia confesión. Él dijo, eso fue lo que me sostuvo. Recordándome del salmo que me envió mi esposa ese día. La palabra de Dios es vida, mi hermano. La palabra de Dios es importante. Le doy uno más. Salmo 119, 72. Dice así. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y en plata. Y en una sociedad hoy día donde más y más deseamos más dinero, más casa, más casa. No nos saciamos. Salmisa dice, tu palabra todavía es más importante que cualquier cantidad de dinero que yo pueda tener. Ese es el tesoro más importante que existe, mis hermanos. Y Dios nos está invitando a creer en ella y a crecer en ella. Yo quiero invitarle como iglesia, siempre que venimos acá, predicamos, compartimos la verdad de Dios. Pero una vez más, cuando usted sale, usted tiene los próximos seis días para seguir creciendo en la palabra de Dios creyendo, buscando maestros sanos de la palabra de Dios también, es importante que sea lo que su palabra dice, está conmigo hoy día, ¿cómo evitar el engaño en la vida? viviendo en la palabra, número dos, ¿cómo evitar el engaño en la vida? viviendo en generosidad, si tú vives en la generosidad, vas a evitar el engaño en la vida, porque la generosidad afecta nuestra vida de una manera distinta, tenemos que estar abiertos y deseosos de ayudar al necesitado, cuando hacemos eso podemos evitar el engaño Dice pastor, pero hay mucha gente que no son necesitados y engañan a uno. Eso es verdad, eso puede pasar. Pero la vida de Dios, la palabra de Dios y la vida en Dios es tan hermosa que dice: No te preocupes, yo me encargo de eso también. Dios dice: Nadie, nadie el que presta al pobre, dice el que da al pobre, le presta a Dios. Y la última vez que yo chequeé, Dios no le debe a nadie. Está conmigo. Dios no le debe a nadie. Así que es algo precioso, la generosidad es un elemento de la vida cristiana que es muy importante, la generosidad no es solamente financiera, financiera es un aspecto, generoso con tu tiempo, generoso con, en muchas áreas de tu vida, generoso con tu bondad, con tu palabra en generosidad también, ayudando, animando, es algo precioso, la generosidad es, es impresionante hacerlo y la generosidad tampoco tiene que ver, usted me ha escuchado decirlo, con estatus financiero, hay gente pobre mis hermanos que son tan generosos que es increíble, increíble. Y eso es sorprendente, como también hay gente en pobreza que también son duros. Pero a la vez hay gente rica que son también duros. Y hay gente rica que son también generosos. Porque la generosidad no es una condición social, la generosidad es una condición del corazón. Del corazón. Y mire lo que dice Pablo, hablando aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20, 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Pablo dice, en esta iglesia de Miletos, cuando yo vine, no le pedí ni un centavo a nadie. Versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, 
y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo está poniendo la cuenta en orden. Versículo 35, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, dice Pablo, más bienaventurado es dar que qué, que recibir, que recibir. Y debemos aprender a recibir también, ambas cosas son buenas. Pero Pablo dice, hay una bienaventuranza en el dar que es profunda. Que es una bendición increíble. Mira hermano yo no sé cómo decirlo. Y de qué manera. Pero esas inversiones en la vida son cruciales. Traen algo tan poderoso. Al ser humano. Yo soy bendecido por las inversiones. Tanto de mi suegro. Que usted me ha escuchado hablar muchísimo. De él, mis suegros ambos. Y de mi mamá. Todas las historias de la inversión. Siendo una mujer pobre. Realmente una mujer de baja a media clase. Por decirlo así. En cuanto a nuestro estatus. Fue una mujer que invirtió tanto. Y en, en las dos semanas que pasé, no pasaron gente a decir, de llamarme o de pasar por la casa, a decirme todo lo que mi mamá había hecho por ella. Cosas que yo ni conocía, pero una cosa sí conocía de mi mamá, que es una mujer generosa en toda su capacidad. Aún en sus limitaciones, era una mujer generosa en toda su, gracias, en toda su capacidad. Um, y eso es algo precioso porque nos enseña a nosotros algo importante. Cuando Jesús le estaba hablando al joven rico, el joven rico, Jesús nunca le criticó su riqueza. Hay mucha gente que lo enseña mal. No, para entrar al reino de los cielos hay que ser un pobre, miserable. Hay que... No, esa cuestión, eso no es bíblico, mis hermanos. Por ninguna parte dice eso. Al contrario, dice que Dios ama al pobre, que lo cuida, que Dios tiene un lado suave para el pobre. Y yo creo que Dios va a honrar a aquellos que han sufrido una miseria en la tierra. También verán una gloria en el cielo. Porque veo que Dios tiene un corazón para el huérfano, para la viuda, dice la palabra de Dios. Y para el necesitado y para el extranjero inmigrante. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y es tan importante entender eso. Porque Dios nos invita a nosotros, aún en esa capacidad, a ser generoso. Y en la, en la conversación con el joven rico, el joven rico dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para ser perfecto? Y Jesús le dice, hey, sigue los mandamientos, ama a tu padre, honralo, haz eso. Y el muchacho, siendo un muchacho bueno socialmente, dice, ya yo hago todo eso. Y Jesús, sabiendo, dice la historia, lo que estaba en su corazón, le dijo, pues entonces, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el muchacho se fue bien triste porque tenía mucho. Y mucha gente critica, bueno, el tener mucho. No, 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 esa no era la enseñanza. La enseñanza que Jesús estaba diciendo es que el muchacho dependía más de sus bienes físicos que de Dios. Y eso no es lo que Dios desea y es por eso que la generosidad me ayuda. Mira esta frase, mira esta frase, es esto, el dar o la generosidad abre mi corazón a Dios y cierra mi mente al egoísmo. La generosidad o el dar abre mi corazón a Dios y cierra mi mente al egoísmo. Porque todos de naturaleza somos egoístas, todos, todos nuestros niños, incluyendo cuando nosotros éramos niños, le dijimos a la edad más o menos de dos años, dijimos la siguiente frase, eso es mío. En inglés los muchachos míos decían mine. Ese juguete juega, no, that's mine. Y ese, mine también. No había que enseñar a ser egoísta a los muchachos. Eso es una naturaleza. Se llama la naturaleza del sobrevivir. Todo ser humano tiene en su naturaleza una manera que quiere sobrevivir. Pero cuando venimos a Dios... 
Él se convierte en la sustancia de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y es tan importante comenzar a aplicar esas cosas a nuestra vida. Aprender a crecer. En el Proverbios 11.25 lo dice así, 11.25 dice, el generoso prosperará. ¿Quién va a prosperar? ¿Quién va a prosperar? El generoso. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Esa palabra reanimar significa echarle agua a una planta. Yo tengo una planta en mi oficina que si yo le dejo de echar agua, las hojas medias se, se marean. La planta no se muere, ha sobrevivido mucho porque a veces se me olvida, um, pero se marea, todas las hojas se caen, están todas desmayadas. Pero en el momento, mire hermano, que yo le echo agua, en un par de horas las hojitas están felices y para arriba de una vez, y verdecitas. Y eso es exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Que cuando yo soy generoso, en el momento que yo esté seco en la vida, alguien va a echar agua a mi vida. Alguien me va a animar, alguien me va a dar una palabra, alguien me va a dar una ofrenda, alguien me va a ayudar a un área, alguien va a traer ánimo a mi vida porque yo sembré en generosidad, está conmigo hoy día. Y es importante creerle a Dios en esas áreas de nuestra vida y saber que el generoso así lo hace. Así que para evitar ser engañado en la vida, primero debo tener la palabra de Dios como enfoque, segundo debo ser una persona generosa. Y tal vez usted piensa, pastor, yo he oído gente generosa que le sacan ventaja, puede suceder, no digo que no chequeemos nuestro cerebro, ¿verdad? Podemos calcular las cosas y pensarlas, pero no cerremos nuestra vida porque alguien engañó a otro. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Porque alguien engañó a otro. No, 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 no. Abra su corazón, continúe creyéndole a Dios en todas esas áreas. Para evitar el engaño en esos días va a ser importante ser generoso en cada área de nuestra vida. Mire la tercera cosa y última por hoy. ¿Todavía está conmigo hoy día? ¿O ya necesita café? ¿No? Tercera, para no ser engañado, para vivir una vida fuera de engaño, la tercera y para mí tan importante es vivir en comunidad. Pastores, que usted no se imagina, es que si voy a este lugar y me cae mal aquel hermano, aquella hermana y fulano, me dice, pastor, y fue este... Mira hermano, donde quiera que usted vaya, hay gente con problemas. Y hay gente que va a decir lo que no debe decir. ¿Y sabe lo que la palabra nos enseña a hacer eso? A perdonar. A perdonar y seguir adelante. Mira, a mí me han dicho cosas en esa puerta en esos 15 años de pastoral, que si yo me hubiese tragado lo que la gente dice, no estuviera en esta cuestión. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y es tan importante que nosotros vamos, pues yo todavía quiero vivir en comunidad. Usted no se imagina los pleitos que yo he tenido con mis mejores amigos. ¿Y siguen siendo mis mejores amigos? Porque a veces uno se dice las verdades y cae en media agria a veces. Pero luego hablamos, nos perdonamos y seguimos adelante. Porque la vida cristiana fue hecha para ir los unos con los otros y caminar juntos. Jesucristo cuando lo envió a la misión le dijo vayan de dos en dos cuando envió a los 70 no los mandó solo cuando envió al Espíritu Santo le dijo esperen juntitos acá que voy a enviar la promesa del Padre está entiendo lo que estoy diciendo nos envió a estar en comunidad y la comunidad es importante aquellos que nos están viendo en línea también busquen una comunidad donde pueda conectar si no está localmente con nosotros una comunidad es valiosa en la vida cristiana porque si no hay comunidad, es muy difícil avanzar en ella. De hecho, este versículo en Ecclesiastes, la gente nada más lo utiliza para el matrimonio, pero realmente habla para todo. Ecclesiastes dice así, 4, 9 y 10 en la versión viviente, dice, es mejor ser dos que uno. Dígase conmigo, uno, dos y tres. Es mejor ser dos que uno. 
porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Déjeme decirle algo, si cualquier cosa hemos hecho de forma exitosa, aparte de la bendición de Dios, ha sido el equipo que ha trabajado para hacerlo funcionar. A través de los años, gente que han venido, gente que han salido, pero todos han depositado una bendición de Dios para hacer la obra de Dios. Está conmigo hoy día, porque dos son mejor que uno y nos ayudamos mutuamente a lograr el éxito. Versículo 10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Si uno cae, el otro puede decir, mira, ven, ven, ven para acá, ¿qué pasa? ¿Por dónde andas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te animo? En la soledad eso no se puede. Uf. Pero el que cae y está solo. ¿Usted ha visto el anuncio? Yo sé que es un anuncio medio cruel, pero venden un aparatico para personas mayores que viven solo. En inglés dice, I've fallen and I can't get up. ¿Verdad? Se cae la cuestión y le da el botoncito. Porque es difícil. Y aunque el, el, el anuncio es medio cruel, el comercial es medio cruel, nos está dando una idea de que la persona que vive sola se puede encontrar en precariedad. Y la Biblia dice, no, 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 juntitos mejor, en equipo mejor, caminando en comunidad mejor. Y dice así, dice así, pero el que cae y está solo, ese si es que está en problemas. Está conmigo hoy día. Está callado hoy. Están como asustados para hablar de mí. Vamos a decirle. Ah, está hablando Dios. Ok. Es tan importante eso, mis hermanos. Mucha gente en hoy día se le ha vendido y, y esa frase horrible que introdujeron en el 2020 de distanciamiento social. Eso es del mismo infierno, mis hermanos. Es verdad que podemos estar distanciamiento físico porque se necesitaba supuestamente en el principio de la pandemia, pero distanciamiento social fue la frase equivocada porque la gente entendió que yo no puedo juntarme contigo, que tú no puedes ser mi amigo, mi hermano, mi vecino. Y en ninguna parte del evangelio es la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, la única cosa mala con la creación, de acuerdo a Génesis capítulo 2, fue el hecho que el hombre estaba solo. Dios dijo, todo es bueno, menos que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea, de acuerdo a la palabra de Dios. Los solteros no dijeron amén tan duro como decían. Comience a gritar, hermano. A ver, para ver si se vende. Ay, mira, gritó amén este. A ver si no. Está conmigo hoy día. Es clara la palabra de Dios. La comunidad es vital para crecer en esto, por eso tenemos los grupos de conexión, por eso tratamos de juntarnos de alguna manera u otra, hacemos lo que sea, tener un grupo de desarrollo, un grupo de... pastor pero nadie me saluda en la iglesia, le hago la otra pregunta, ¿usted saludó a alguien? me metí en problemas, yo hay que cerrar este mensaje porque se va a ir media iglesia después se ponen bravos conmigo que la gente se discuta, no que nadie me saluda, salude usted hombre salude usted Pasó, nadie supo que estuvo enfermo. ¿Usted llamó a alguien para decirle? Tan calladito. Es que son las cosas que el enemigo utiliza para mentirle a la gente, mis hermanos. Y yo he estado en el Evangelio muchos años, todos los años de mi vida. Y he visto esta historia repetirse tantas veces. ¿Y sabe qué? La solución, usted alcanza. 
Cuando yo me siento que necesito oración, le mando un texto al pastor Vladimir, al equipo, a alguien. No me quedo callado en mi casa amargado. Mira, yo de pastor y esta gente ni por mí oran. Dígale que oren por usted. Pues yo le digo a ellos, mira, oren por mí. Y oran. Está conmigo hoy día. Cuando nosotros salimos de esta cuestión donde hay que responder a nosotros, algo precioso sucede. En el libro de Proverbios dice que hierro con hierro se afilan. Así es la amistad. Y a veces el metal, cuando le hacen así, sale chispa. Sale chispa. Pero muchas veces se sale mejor. Eso es, eso es importante hoy día. Porque yo no quiero que lo que la sociedad nos ha enseñado hoy a distanciarnos se vuelva el futuro de la iglesia. Mis hermanos, nos necesitamos. Para crecer en Dios nos necesitamos los unos a los otros. Está conmigo hoy día. Termino con esto, termino con esto, que el tiempo avanza. Termino con esto. Hechos 20, Pablo, después de dar estas enseñanzas, decir, mira, ten cuidado y recuérdate de leer tu palabra. Te encargo al poder y la gracia de la palabra. Segundo, de saber que es bienaventurado dar que recibir, tener un corazón generoso para caminar en las cosas de Dios. Y tercero, Pablo nos recuerda que es importante la comunidad. Mira cómo termina Pablo hablando con ellos en Miletos antes de partir. Y dice así, cuando hubo dicho estas cosas, Hechos 20, cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué precioso. Era un grupo, recuerden que un grupo de 12 hombres recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esos hombres están encaminando a Pablo para Pablo irse de Mileto. Y dice que se juntaron y Pablo se arrodilló con ellos en la playa. Si no me equivoco, iba a subir a un barco y oró juntos con ellos. Y qué precioso, orando, en comunidad, orando, orando. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos. Esta gente se amaban, amaban a Pablo, invirtió tres años de su vida en ellos desarrollándolo espiritualmente. Dice con gran llanto a todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y una gran amistad entre ellos. Juntos se animaron, oraron y se despidieron de Pablo. Mire mi hermano necesitamos eso en nuestra comunidad porque en esos tiempos cuando hay una comunidad hermosa es difícil ser engañado cuando yo creo la verdad de la palabra de Dios y la entiendo como él la dice. Es difícil ser engañado cuando yo soy una persona generosa, mi corazón abierto me muestra la vida de otra manera. Es difícil mis hermanos ser engañado cuando estoy en comunidad porque la gente ve, la gente cuida del uno al otro. La gente se hace crecer de una manera preciosa y eso es tan crucial en nuestra vida. Nos necesitamos. Así que eso es lo que Dios dice. Pon cuidado pero recuerda las verdades de él. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor que él se lo merece. Amén. Qué precioso es Dios. Ese es mi reto como Dios nos reta cada semana. Si cualquiera de estas áreas o tal vez otra que Dios te recuerde, que tú dices, Señor, ¿a qué debo yo ponerle cuidado y recordar? Tal vez tú estás leyendo tu Biblia, estás fervoroso en oración, pero tal vez te has cerrado en generosidad, y dicho, no, no quiero estar con eso. Dios está hablando. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? Si tú eres una persona generosa, pasó yo de mi diezmo, yo ayudo a la gente, yo lo mi Biblia, pero no quieres saber de nadie. Estás viviendo tu vida cristiana solita o solito. ¿Qué tal si Dios está hablando hoy día? Hey, busca a alguien, crece, involúcrate, conecta en un grupo, haz algo para que tengas una conexión con alguien. Cualquiera que sea esas áreas, que la pongamos en acción. Podemos orar juntos, ahí mismo, cierra sus ojos, cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que tú eres un Dios fiel. Comienza a hablar a tu iglesia, a tu pueblo en este día. ¿De qué áreas debemos poner en ti? ¿Qué áreas debemos tener cuidado? ¿Y qué cosas debemos recordar hoy día? 
para hacer tu voluntad. Te la entregamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No queremos despedirnos sin asegurarnos que tu vida esté bien con Dios. Quiero que me regales esos últimos cinco minutos de tu día y de tu tiempo. En un momento nos vamos. Quiero pedir que nadie se mueva, que nadie salga. Usted puede regalarle cinco minutos más al Señor. Quédese sentadito y escuche. Y aún en internet no te desconecte. Tal vez Dios quiera hablarte hoy día. Si tú nunca le has dado tu vida a Dios. Si nunca le has dicho sí al Señor. Y yo sé que al principio no habían visitantes y nada. Pero yo no sé, yo no conozco la condición de tu corazón. Así que quiero asegurarme que toda persona se evalúe. Y esa es la pregunta que debes hacerte. La cual hacemos fielmente. Si hoy fuese tu último día aquí en la tierra. Si tu corazón se detiene. ¿A dónde vas a abrir los ojos en la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y la razón que hacemos esta pregunta es porque mucha gente tiende a decir, pastor, yo voy para el cielo. Y asumimos como que el cielo es una garantía para todo el mundo y todo el que quiera. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestra sociedad nos han enseñado cosas que no son realidades. Nos han dicho eso, nos han dicho, toda la persona buena entra al cielo. El problema es que en ninguna parte, se recuerdan que para no ser engañado hemos conocer la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, de tapa a tapa, dice que por ser bueno voy al cielo. No lo dice. En ninguna parte. Al contrario, en el libro de Isaías dice que si yo creo que mis buenas acciones me hacen ganar la eternidad, esas acciones vienen a ser como trapo sucio para Dios. Dios no está diciendo que no debe ser una persona buena o decente. Lo que Dios te está diciendo, mi hermano y mi amigo, en este día, es que si tú te puedes ganar el cielo portándote bien, ¿para qué envía Dios a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz? Si tú te puedes ganar el cielo solito, no. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz porque tú y yo, escuche la frase, le necesitamos. Y hoy día yo quiero darte esa oportunidad de tú cambiar tu vida. Tal vez si se pasó, es una persona religiosa, no le hago mal al contrario, sé cosas de la Biblia, por lo tanto Dios debe ver que soy religioso, crecí en un hogar que sabía de la religión, que respeta a Dios, todo eso es bueno. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el que se memoriza versículos, que el que conoce las tradiciones religiosas, con eso se gana el cielo. No lo dice. Al contrario, en el libro de Juan, capítulo 3, Jesús habla con un hombre, Nicodemo, y le dice, Nicodemo, tú tienes que escuchar la frase, nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo eso? Nicodemo era un hombre religioso, un hombre de la sinagoga, un líder. Pero Nicodemo no entendía que su vida necesitaba la sangre de Cristo hoy esa es la oportunidad yo no sé quién aquí ha hecho esa oración o no lo ha hecho yo no sé quién aquí le ha dado su vida a Dios para la eternidad yo no sé por eso quiero darte la oportunidad la Biblia dice que es el Espíritu Santo que te convence a ti de pecado es el Espíritu Santo que quiere hablar a tu vida hoy día pastor cómo hago eso cómo cambio mi vida cómo comienzo con Dios bien fácil pero es un paso de fe. En un momento, así lo hacemos en esta iglesia. Yo cuento hasta tres. Usted levanta su mano. Ahí donde está sentado, usted va a levantar su mano. Diciendo, me pasó, yo quiero hacer esa oración. Y luego vamos a hacer esa oración invitando a Jesucristo a tu corazón. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy día. ¿Quién debe levantar su mano? Todo aquel que sabe sentado ahí. Yo no estoy bien con Dios, pastor. Yo quiero comenzar algo nuevo con él. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona sentada ahí que sabe que Dios le está hablando. Y que no está caminando con él porque el Espíritu Santo te lo dice quien debe levantar su mano toda persona que sabe que si hoy fuese su último día no estaría con Dios arregla tu caminar con Dios hoy comienza una nueva vida yo cuentas a tres tú levantas tu mano y juntos vamos a orar aún desde tu casa puedes hacerlo hoy también uno dos 
Y tres, si alguien en este lugar, es tu hora. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Cuatro. Vamos a orar juntos, vamos ahí mismo. Repite conmigo, dice Señor Jesús. Dilo con fe, dile Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Hoy te pido que tú me ayudes a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder y el señor de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso a Dios por ellos wow qué precioso escuche esto la palabra de Dios dice que hay una fiesta en el cielo por uno que venga a los caminos de Dios. Así que hay un fiestón por su vida en ese día, por las verdades de Dios y aún desde su casa. Qué cosa tan hermosa tiene la Biblia. Al final del servicio, lo hemos un poco distinto hoy, al final del servicio no salga sin conectar con quién. Aarón, ponte de pie para que me ayudes. Aarón es uno de esos líderes. Él tiene un equipo de líderes que tienen esa identificación. Se llaman EP, entrenadores personales espirituales. Y ellos van a estar a la salida en unas mesas redondas. Ahí que va a hacer usted, pase por ahí para recibir un libro completa mente gratis, este libro deja saber qué pasos debo tomar para caminar en Dios segundo le va a ofrecer un EPE, una persona que si usted le permite le va a ayudar en la iglesia recuerda esos pasos, él va a ser una comunidad para fortalecerle en Dios y si se sea más oración también van a orar por usted, así que no se vaya sin hacer eso, si oró desde su casa al final del servicio no desconecte, hay un video que le va a dar toda la información que usted necesita para recibir lo mismo que ellos también, así que no se desconecte cuando hagamos esa oración, le damos gloria a Dios por ellos, qué precioso, gracias Señor amén póngase de pie en ese día, póngase de pie gracias por estar aquí en ese día de 4 de julio de le, día de la independencia americana, si usted va del norteamericano, si usted está en su familia o disfrutando de su uh, parrillada hoy verdad, celebre dele gracias a Dios por esa libertad que él nos trae, recuerde que en comunidad siga orando por nuestra iglesia, siga pidiendo a Dios que Dios derrame su espíritu, que Dios convenza a la gente hoy día en su corazón de que es tiempo de avanzar en Dios porque yo creo que es así, amén mis hermanos y yo creo que esa palabra cuando cantamos si Dios se está refinando en esta semana y le Señor enséñame porque está calientica la vida ahora mismo verdad, yo voy a estar orando por ti esta semana por eso, creo que Dios depositó eso en mi vida, levanta sus manos déjeme bendecirlo en este día, Padre te doy gracias por este pueblo tan hermoso yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies, que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga a alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos con fe de nuestra área donde está nuestra iglesia decimos que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga hay oración aquí al final también Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios, si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor Muchas felicidades, tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta 
más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.